1: 18.07 в Москве, это «Радио говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. А, ну что, а, вот, ну, наверное, давайте все-таки вот, так, да, просто здесь одно сообщение за другим, давайте с традиционной нашей а, географической а, переклички. А, Штаты с нами, Долгопрудный ждет, Израиль ждет, а, Белоруссия рядом, Германия с нами, Казахстан с нами, Оренбург с нами, Петербург с нами, и Ялта прекрасно, говорит, вот Ялта успел: у нас а, тепло, купаемся в море, просто замечательно, да. Мы вас тоже нежно любим, Инна Боинчан, прекрасно. Кустанай с нами, Хабаровск, Иваново, так, Пенсильвания, штаты Краснодар, Дубана, Санкт-Петербург еще раз, Германия, Светлоград, Ставропольский край, Кагалым, Дубай из Фара. Это где это? Из фары, из Фара Ну ладно. Волжский, Волгоградская область, Омск с нами. Значит, да-да-да-да, Бангладеш. Севастополь, Усть, Каминогорск, Буденовск. Первоуральск, Омск на данный момент находится на связи, сообщает нам любезно. Новосибирск с нами. Первоуральск, Магнитогорск, Иваново Рига, Тушина. Раменская, Литва, Квайпеда, Орел, Сочи, Тираспаль, Ярославль Калининград, Иркутск, убежала куда-то, Тюрих, Борисов, Беларусь, Екатеринбург, Грузия, Вильнюс, Ямал, Ставрополь, Греция, Тамбов, мне кажется, больше не осталось мест, которые не с нами, да? Все с нами. Отлично. Отлично. Утугина, ЛНР, Страсбург. Страсбург тоже с нами. И история. И Соединенные Штаты, Сан-Диего. Да, прекрасно, друзья. Ну, слушайте, начнем мы, знаете, еще. Начнем мы с того, что... <кх> ну, продолжим, на самом деле, вот ту самую тему, которая только что обсуждалась у Юрия Будкина. А почему? Потому что это очень важно. Несмотря на то, что вот здесь нам написал один из наших слушателей, а что это за странная тема? Ну, что зависит от того, как мы проголосуем? Решат, если, это значит, увеличить там, число членов Совбеза, значит, увеличат или нет? Слушайте, ну, если от вас лично вообще, наверное, мало что зависит, если не брать какие-то дела вашей страны, этой семьи, да? Поэтому вот руководствуясь этой логикой, тогда вообще, в принципе, ничего не стоит обсуждать. Но, слава богу, что аудитория у нас умная, и она так не считает. Поэтому я считаю, что нужно обязательно продолжить. Давайте еще вот. Антверпен, Андрианополь, Калининград, Лондон, Ужгород, Владимир, Екатеринбург, Гагры, прекрасно видные с нами, Радужный, Ханты-Мансийск, Израиль, М -м, Грузия, Новосибирская, Энергодар, прекрасно. Наталья Тимофеева, Энергодар с нами, да. Я считаю, что это очень важная тема, но я призываю, знаете, к чему, что мы с вами слышим? Мы с вами слышим, что престарелый президент Соединенных Штатов, который вдруг, почему-то, ну вдруг, вот он решил, что вот он сейчас, значит, вынесет этот вопрос на ближайшей сессии, на рассмотрение. А что случилось? Почему он вдруг решил сейчас этим заняться? Как вы думаете? Вот ведь, если надо же смотреть, попытаться, вернее, нащупать вот эту вот, вот самую штуку, да, которая называется Причина и которую пытаются спрятать, и а, а если речь идет всегда о каких-то инициативах Соединенных Штатов а, и же с ними, как говорится, то всегда жди неприятностей. Поэтому я считаю, что, наверное, не просто так господин Байден, вернее, губинное американское государство, как говорили, да, пытается сейчас вдруг разыграть вот эту самую карту. Значит, они преследуют какие-то цели. Почему они преследуют и какие цели, вот об этом мы с вами сейчас и будем говорить». Результаты нашего голосования мне понравились. 8% сказали, что нужно. Еще 13% проголосовавших, сказали, нужно, но сложно будет договориться о кандидатах. 23% говорят, не нужно. И 56% считают, что да, все это бессмысленно и нужно вообще в принципе реформировать или отменять ООН. Но при этом реформировать ООН, это вот ровно то самое, о чем, собственно, мы и говорим. Ведь увеличение постоянных членов Совета Безопасности, это как раз эта самая реформа, разве нет? А, вот смотрите, что интересно, <coughs> еще, еще в 2003 году, если мне не изменяет память, значит, наш министр иностранных дел, это был тогда Игорь Иванов, а, Марина, а вот посмотри, пожалуйста, прав я или не прав, а, Игорь Иванов предлагал увеличить число постоянных членов Совета Безопасности в 2003 году. Прям так и забей. Министр иностранных дел Иванов о реформе Совета Безопасности. И посмотри, что нам, а, что нам дадут а, сейчас поисковики. И знаете, о каких странах шла речь? А, нашла, да? Реформа Совет Безопасности... Не-не-не-не-не, давай дальше. Вот, подожди, Совет Безопасности, что это такое? Ну, в общем, да, реформа подразумевалась какая? Он тоже говорил, что нужно увеличить число членов Совета Безопасности. И когда перечисляли страны, которые нужно было, собственно, ввести, да, оставь, я сейчас сам поищу, когда перечисляли страны, я помню, что тогда прозвучало впервые Германия, на секундочку, Япония, Бразилия, Индия. 2003 год, дата, 2003 год. Почему спустя 20 лет, ну, вернее, даже не так, почему тогда взяли и сказали нет те же самые Соединенные Штаты и э, еще кто-то? А сейчас, спустя 20 лет, они говорят ровно то же самое, ровно те же самые страны называют. В чем засада? Давайте вот попробуем для начала разобраться, что такое Совет Безопасности. Совет Безопасности ООН это 15 государств. 15. Из них 5 государств, то есть вот эти вот а, пресловутые 5 полицейских, это те члены, постоянные члены Совета Безопасности, у которых есть право вето. А, ну, такая вот история, значит, после Второй мировой войны, это мы с вами прекрасно знаем, увеличить Число постоянных членов Совета Безопасности, ведь а, там же как? Есть постоянные члены Совета Безопасности, а есть еще непостоянные члены Совета Безопасности. И эти непостоянные члены Совета Безопасности, они все время меняются. Меняются, меняются, меняются. И, наверное, уже все страны, какие есть в ООН, они уже все-таки, наверное, побывали этими членами а, Совета Безопасности ООН. Но... Почему... Никогда не могли договориться. По нескольким причинам. Ну, во-первых, все друг друга нежно любят, как вы понимаете. Ну, просто любят так, что а, кушать не могут. Вот, например, та же самая Бразилия. да? Как только звучит название этой страны, тут же, моментально, тут же Аргентина, а, Чили, а, Перу, там, я не Мексика, все тут же начинают возражать. А знаете, почему возражают? Хотя Бразилия, Бразилия, это авторитетная, авторитетный член ООН. Бразильские вооруженные силы неоднократно участвовали во всевозможных операциях, которые проводили, допустим, там, организации объединенных наций. Они активно участвуют вообще, в принципе, в работе организации объединенных наций. Но, тем не менее... Вот эти страны почему-то сразу начинают выступать против. Почему? Да очень просто. Они говорят, слушайте, а почему Бразилия? Ну да, большая страна, там это все понятно, да. Ну и что, что она большая? Ну она же португалоязычная. А у нас, если мы говорим про Латинскую Америку, про Южную Америку, то она в основном... Ну, практически вся испаноязычная. Им говорят они, а мы против, потому что вы таким образом ущемляете нас, другие государства, которые находятся в Южной Америке, но при этом испаноязычные. При чем здесь Бразилия, говорят они? Скажите, вот сегодня 23 года прошло, что-нибудь изменилось? Может быть, в Аргентине начали говорить на португальском наречии? На португальском языке нет. Мексика заговорила по португальски? Тоже нет. Может быть, бразильцы начали говорить на Кастильском наречии? Тоже нет. То есть, ничего не изменилось. Вот эта вот любовь друг к другу, она осталась. То есть, мы фиксируем. Бразилия по-прежнему может столкнуться с тем, что вся Южная Америка будет голосовать против только потому, что они португалоязычные. Идем дальше. Идем дальше. Значит, Германия... Почему в 2003 году Иванов предлагал вести Германию, хотя тогда уже возникали вопросы, но Германия это, это та самая страна, которая за один век умудрилась там развязать две мировые войны, и вот по результатам Второй мировой войны, собственно, и появилась да, организация объединенных наций, и появились вот эти вот страны полицейские, то есть страны-победительницы в этой войне во Второй мировой, которые победили кого? Эту самую Германию. И тут вдруг в 2003 году российский министр иностранных дел говорит, а давайте рассмотрим вариант, чтобы Германия вошла в число постоянных членов Совета Безопасности, он. А, все вначале обалдели. Но почему? А потому что тогда, тогда а, кто у нас был канцлером Германии? Посмотрите, пожалуйста, в 2003 году. Мы. Потому что тогда значит, а, была операция против Ирака, и а, немцы не участвовали в этой операции. И они они выступили выступили с нами собственно в связке были с нами, потому что они не захотели значит наносить удары не захотели наносить удары по Ираку. Чё -то ты как-то далеко Шредер по-моему там был в 2003 году канцлер Германии Шредер годы просто забей все. Значит и наши 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 министерства иностранных дел собственно да вот он Шредер это какие годы у него канцлер Германии Ну поищи, в общем, найдешь, скажешь. Значит. Наши поэтому таким образом решили немножечко так, подыграть немцам. Понимали на самом деле, что ничего из этого не получится, но при этом, ну, а почему не сделать человеку приятное, да, если этот человек делает приятное нам, да. Он, он выступил, как говорится, с нами там заодно, да, и сказал, что ни в коем случае нельзя наносить никаких ударов там по Ираку, да, а мы в свое время, а в принципе, почему бы не рассмотреть вариант, чтобы Германия вошла в число постоянных членов Совета Безопасности. Понимаете, да, какая штука. Но но мы когда говорили про это уже тогда уже тогда прям на взлете на самом деле Великобритания Франция и главное Италия Италия вот казалось бы да вот Италия да и Италия говорили нет не-не-не, ни в коем случае этого быть не должно, потому что, не, ну, вот, вот пускай будет так, как есть, потому что немцы, они вот подвели весь мир, как говорится, под монастырь, втянув всех, в том числе и ту же самую Италию, как говорила Италия, значит, во все вот эти вот, как говорится, нехорошие вещи под названием война, и поэтому давайте ничего трогать не будем. Ну, в общем, одним словом, вот как-то так, да, то есть э, страны там кофейного клуба против Бразилии, Европа друг друга любит э, так, что, как говорится, дальше некуда, и поэтому вот это вот, а когда про Японию заговорили, когда заговорили про Японию, то... Ну, вы представляете, да, какая была реакция, допустим, у того же самого Китая. И не только Китая. Потому что все тут же вспомнили милитаристскую Японию, все тут же вспомнили, а что Япония творила там с Китаем, и сказали, что, как говорится, вот только через мой труп. На этом, как говорится, вопрос с Японии Японией был снят. Что касается Индии. Индии. Вот все, что я вам рассказываю, это вроде бы история. Не, Мари, мне нужны даты от и до, вот найди, пожалуйста. вот все очень просто, забей в Яндекс, вот забивай, как я тебе буду говорить, Герхард Шредер в какие годы был канцлером Германии, и все, и сразу все будет хорошо, вот, с 98-го до 2005 -го. видишь, как здорово, вот так, так оно и есть, вот 2003 год как раз вот это ровно то, то о чем я говорил. А, вот все, что я вам сейчас рассказываю, вы просто, вот, как говорится, послушайте и найдите разницу между тем, что было тогда, 20 лет назад, и тем, что происходит сейчас. Значит, что касается Индии, как вы думаете, а, ну, Индия, понятно, значит, те, которые предлагали, в том числе и мы, да, мы ру руководствовались какими соображениями, самая большая по населению там, ну, или... Ну, ладно, хорошо там, а, так, такая же по населению, пускай, как Китай, да, хотя потенциал, мне кажется, у нее больше, да, это раз. Отношения традиционно с Индией или Бхаратом, как сейчас правильно даже говорить, не пойму, пока с Индией, да, у нас были хорошие. Поэтому, в принципе, мы рассчитывали, что если Индия будет в числе постоянных членов Совета Безопасности, то, конечно же, вместе с Бразилией они усилят наши позиции. Но, значит, когда мы говорим «Индия», мы подразумеваем «Пакистан». Когда мы говорим «Индия», мы подразумеваем «Китай». а Хотя справедливости ради надо вот сказать, что позиция Китая за эти 20 лет изменилась. Она действительно изменилась. Китай, который... У Китая есть территориальные споры, на секундочку, с Индией. У них споры территориальные. Я, я уже не говорю про то, что они практически... Э, 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 Индия с Пакистаном находится практически в постоянном состоянии войны, то есть... Тоже территориальные споры, тоже, собственно, обвинения там в ущемлении прав национальных меньшинств, имеется в виду, допустим, исламское меньшинство на территории там, Индии и, и так далее. Да. Позиция Китая изменилась, была резко отрицательной, но на сегодняшний день, в принципе, я думаю, в связи с последними изменениями в мире, позиция Китая и изменилось, изменилось там, ну скажем так, она стала слегка положительной, но сказать, что она просто капитально будет поддерживать, что Китай капитально будет поддерживать Индию, вот я бы тоже, как говорится, не спешил. Не знаю, потому что китайцы это ребята, которые смотрят всегда в завтра и думают, а что будет завтра, да, вот сегодня вот у нас вот так, да, и вроде бы мы как, а, все в одной упряжке, а завтра, завтра, бог его знает, завтра индусы возьмут и опять, как говорится, какой-нибудь фортель, да, и у нас опять начнутся какие-то там конфликты, в том числе и вооруженные, и зачем нам это надо, но тем не менее, на данный момент позиция Китая изменилась, но позиция Пакистана не изменилась. А там, где позиция Пакистана, туда, я думаю, можно, собственно, смело плюсовать и позиции других исламских государств. И найдет, найдутся такие страны, их будет немало. Поэтому, поэтому, а в 2003 году эта тема была снята с повестки дня, все закончилось только заявлениями нашего министра, а, никто даже всерьез, как говорится, и не обсуждал. И вдруг проходит 20 лет, и американцы, хоп, как чертик из-под земли, и еще говорят, ну так, вы знаете, мы еще какую-нибудь африканскую страну, африканскую, может быть, одну, может быть, две, там, посмотрим, и не называют никакие страны. Мы тут предполагаем, что это может быть ЮАР, а может быть и не ЮАР, а может быть, какие-нибудь другие страны, ну, бог его знает. А... Итак, для чего? Для чего, почему? Что такое? И при этом все уже практически сходятся во мнении, вот я смотрю там, да, заявления различных там экспертов, что практически вопрос решен и что вот сейчас, если американцы выйдут с этим самым предложением, то очень может быть, что это решение, собственно, не продавят. А почему? Наши уже заявили о том, что мы готовы, мы готовы там поддержать все, а мне кажется, что это ошибка, мне кажется, это ошибка, мы не можем не понимать, зачем они это делают, вот это же первый шаг, это первый шаг. Главная задача, в чем может быть у американцев, главная задача американцев предоставить Индии и Бразилии, допустим, ну я про Германию и Японию не говорю, Индии и Бразилии какие-то там особые права, что ли, в этой организации, то есть спать не могут, они только вот думают о том, как бы повысить, собственно, рейтинги государства Бразилии, государства Индии, что ли, и еще какие-то африканские страны, конечно, нет. Мне кажется, что это первый шаг, а следующий шаг, знаете, какой будет? А следующий шаг, они скажут, ребята, ну, слушайте, гулять так гулять, да, если мы уже с вами начинаем реформирование, да, то мы считаем, что, ну, слушайте, ну, а, сколько лет уже прошло после Второй мировой войны? То ли была, а то ли ее и не было. А, вон памятники сносят на перегонки... А, то есть, в некоторых странах уже вообще никто ничего не помнит, не помнит. Некоторые страны убеждены, что мир спасли только одни исключительно американские ребята, которые спасали там еще по ходу рядового Райана. Они же больше, как говорится, ничего про это не знают и никогда не будут знать. А, а может быть, вообще ничего не было. Вот тот тренд, который мы сейчас наблюдаем, это ровно про это. Что нас, нас вообще не будет в этой схеме, связанной со Второй мировой войной. В этой, на этой странице истории нас пытаются ластиком просто стереть, нас не будет. И уже сейчас, вот если мы начинаем реформу, то... Ну, конечно же, да, ну, ребят, ну, подождите, но ну, если мы уже вот реформируем, да, ради, ради того, чтобы этот инструмент, он был более эффективным, вы же все сами соглашаетесь с тем, что необходимо что-то делать, потому что авторитет Организации Объединенных Наций, он падает, мы же сами на своих там сессиях неоднократно здесь, в Нью-Йорке, это я вот, речь Байдена, да, мы, мы вот здесь же сами там неоднократно возвращались к этому вопросу, а вспомните заявление Переса де Куэллера, который в таком-то-таком-то лохматом году тоже говорил, что было бы неплохо что-то такое подкорректировать, а вспомните Кофи Анна, был такой генеральный секретарь ООН, который аж с двумя планами реформирования выходил, это я тоже помню, это все обсуждали очень сильно, и... В, то есть мы все с вами понимаем, дамы и господа, что нужно реформировать эту организацию. Поэтому мы предлагаем а, предоставить дополнительные места в, с, в качестве постоянных членов в Совете Безопасности а, Германии, Японии, Бразилии, Индии, там и еще там Лесото и Свазиленду. А завтра они скажут, слушайте, а Вторая мировая война закончилась вообще не пойми когда, и м -м, надо отходить от принципа пяти вот этих вот а, полицейских. Зачем? Зачем это все нужно? Почему? Как так получается, что именно эти пять стран будут решать всегда, по каким правилам должен двигаться и должен жить весь оставшийся мир? Но ну, неужели вам, господа, не обидно за собственные страны, которые вы здесь представляете? Вы же все, вот в том числе и Россия, она же говорит всегда о том, что она за то, чтобы у всех были равные позиции, чтобы голос самой маленькой страны был точно таким же весомым и равнялся гору, голосу самой самой большой и мощной страны. И поэтому мы предлагаем а, поставить на голосование вопрос об отказе от права вето. Не нужно нам вето. Вы видите, мы расширили уже совет, постоян совет Безопасности путем введения туда новых а, членов постоянных. И давайте мы уже все вопросы будем решать просто на голосовании, на наших ассамблеях, на наших сессиях. Но неужели мы с вами не в состоянии... Все это сделать, ведь демократия, демократия должна быть торжествовать, должна абсолютно везде, в том числе и в этом зале. Поэтому мы призываем, послушайте свое сердце, послушайте, обратитесь к своей душе, и вы увидите и услышите сами себя, что наше предложение нужно поддержать, потому что оно отвечает интересам всего мира. Вот это будет речь Байдена, плюс-минус, массу-минус, потому что не просто так. Президент Соединенных Штатов собирается вдруг выносить на голосование именно этот самый вопрос. Главная задача не Германия с Японией, не Бразилия с Индией, там или Сото, с Вазилентой ЮАР. Главная задача выбить у России право вето. А заодно и у Китая. И тогда, и тогда можно будет делать абсолютно все. Правда, это все, как правило, заканчивается ровно тем, после чего и началась Вторая мировая война. Филипп Клеменов у нас в студии. Сейчас будут самые интересные новости. Продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа «Романа Бабаяна».
1: Восемнадцать тридцать семь в Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бубаян. Еще раз добрый вечер всем. Продолжаем работать в, э, в прямом эфире. Давайте теперь все наши координаты. Телефон прямого эфира восемь девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон для ваших смс Плюс семь девятьсот двадцать пять Четыре восьмерки Девяносто четыре восемь Работает наш телеграм-канал Говорит и Москобот И здесь продолжается трансляция нашей программы Забыл об этом вам сказать Но я думаю, что вы и так все знаете а трансляция еще и продолжается На нашей странице ВКонтакте И на Ютубе, И на Ютубе у нас сколько человек уже... 3239. Спасибо, Марина. Ну, неплохо, неплохо, друзья. Но все равно давайте поактивнее будем подключаться. Читаю ваши сообщения. Так, 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 Много сообщений, очень много. Так, 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 так. Сейчас секунду. Алекс Рекс пишет, что там не нравится расширение БРИКС. Ну, то, что им не нравится расширение БРИКС, это понятно. Но при этом я не думаю, чтобы на самом деле это все вот эти вот все заявления по поводу ООН объяснялись бы тем, что им не нравится БРИКС. Им не нравится все, где они не первые. А там, где они не первые, да, вот пока БРИКС, да. Но в ООН это немножечко другая история. ООН это, это, это на сегодняшний день... При всех, как говорится, исходных данных, нравится нам или не нравится эта организация, это площадка, единственная, наверное, площадка в своем роде, где, в принципе, можно обсуждать любые вопросы и где присутствует весь мир, понимаете, такая штука. И если вот взять эту площадку и прогнуть ее под себя, но при этом протолкнув вот ту самую речь, которую только что вы услышали в моем исполнении, да, но это, это просто, как говорится, мечта идиота. Идем дальше, читаем ваши сообщение дальше. Цель ясна, они могут пробить вето противника. Алекс Курбацкий пишет нам. А в данном случае РФ и Китай, несмотря на большинство в пятерке. Совершенно верно, совершенно верно. Ведь они же на самом деле даже и не скрывают. Это такие, знаете, они вот такие вот прямые ребята, как рельса, да? Они же говорили об этом, что нужно вот что-то такое придумать нам для того, чтобы лишить Россию права вето. Ну, и заодно, конечно, и китайцев. А что придумать? Ну, никак ты это не сделаешь, потому что вот у тебя есть вот эти вот постоянные члены Совета Безопасности, у них есть это вето, и все это залито бетоном, то есть вот, ну, ну никак. А вот если по-хитрому, так вот, через троянского э, коня, вот если вот с этим самым обращением к сердцу и к душе, то тогда, в принципе, можно и попробовать. Дальше идем. <клёх> Константин Николаевич нам предлагает перенести штаб-квартиру ООН в Сингапур, маленькая нейтральная страна с высоким уровнем жизни, которая даже Ким Чен принимала. Кстати, разговоры о том, чтобы перенести там вот это вот все ООНовские штаб-квартиры, там, куда-нибудь в другие места, это тоже обсуждается, это тоже обсуждается, но но, что-то как-то вот обсуждается, и не более того, понимаете, никто никуда ничего не переносит. И потом, как только доходит очередь до того же самого Сингапура, как только дойдет очередь, да, Константин Николаевич, он скажет, да чур меня, чур, зачем мне это надо? Вы же говорите, что это вот нейтральная страна с высоким уровнем жизни и маленькая, да? Они скажут, слушайте, мы маленькие, с нейтральным нейтральные с высоким уровнем жизни, за Зачем нам это все нужно? А, нет дальше идем <свят> будут давить на принятие резолюции большинство и отмену вето и на членство стран обязанных сша можно было бы задать эти вопросы самому иванову он жив и здоров было бы очень интересно его послушать пригласить его в эфир кстати прикольная идея елена в спасибо да я попрошу наших продюсеров пускай найдут нам нашего бывшего министра иностранных дел действительно было бы любопытно с ним поговорить что он думает по поводу того что происходит сейчас а, да, Алексей 7184, а что случилось? В третьем году при вторжении в Ирак штаты плевать хотели на совбез ООН, а в третьем выступа... а в 23-м выступают за разрешение этой самой ООН. Нет, дело не в том, что чтобы там, как говорится, иметь всегда развязанные руки, дело не в этом. Дело в том, что ну, вот как-то вот так получается, да, то есть обсуждается вопрос, китайцам не нравится, они витируют. И, и все, и все. А, не нравится нам, мы, мы, собственно, пользуемся своим правом вето. Не нравится им, они пользуются этим правом вето. И ничего ты с этим не сделаешь. И вот таковы правила игры. Если вообще наплевать на эти правила игры, ну тогда точно можно, а, собственно... Говорить о том, что ООН больше не существует, что она ушла ровно в ту же самую сторону, куда ушла Лига наций, а потом случилась Вторая мировая война. Ровно все к тому и приведет. Идем дальше. <coughs> Эдуард нам пишет, непонятно вообще в чем проблема, право вето сохраняется, поэтому будет там 10 или 100 стран, эффект будет тот же. Да, Эдуард, конечно, конечно, Эдуард. А вот ровно то же самое и Байден скажет на старте. Байден скажет на старте, вы просто сами, вот, Эдуард, я знаю, что вы такой у нас вот человек, да, который вообще, как говорится, на своей волне всегда. Ну, подумайте просто, что это вдруг Байден так озаботился-то сейчас? Почему ему это вдруг стало важным и интересным? Именно потому что, именно потому что следующая серия будет ровно связана с этим самым правом вето, про которое вы говорите, что оно сохраняется. Пока сохраняется, стоит только начать, понимаете? Вот как только ты что-то начинаешь, дальше процесс уже будет, как говорится, продолжаться, продолжаться, продолжаться и продолжаться. И остановить уже будет невозможно. Потому что тебе скажут, ну почему можно вносить вот эти изменения, а нельзя вносить вот эти изменения? А почему вот эту страну, например, сюда можно, собственно, ввести, а вот эту вот страну нельзя будет сюда вводить, понимаете? Сергей пишет, что первый, как оказалось, неверный шаг, это было внедрить французов, да, а, ну да, но мы же знаем, что это за история, да, мы же знаем, все мы знаем про Францию, да, и как она оказалась в числе стран-победителей случайно, и на чьей стороне они воевали, по большому счету, все мы про них знаем, но имеем вот те карты, которые есть». М мастер пишет, долгие годы российские журналисты нам говорили о том, что без России не решить ни одной глобальной проблемы, исходя из этого выражения, что мы беспокоимся, что нас выкинут из ООН. Мастер, мы не беспокоимся, если вы не заметили, мы идем своей дорогой, мы не беспокоимся, но при этом, при этом, мы еще, в отличие от них, от всех, пытаемся как-то еще выглядеть прилично, мы думаем о том, как мы будем выглядеть, мы, дум, мы, мы дорожим репутацией, мы не опускаемся вот до того, до чего они уже все опустились, вы сами этого не видите, мастер, они запрещают там нашим людям там с чем-то там въезжать на свою территорию, а мы говорим, да мы вообще возьмем визу, отменим, чтобы на нашу территорию въезжали все, кто любит Россию из Евросоюза, потому что... В основном будут ехать именно эти люди, те, которые не любят Россию, они не поедут к нам. А те, которые поедут к нам, это люди, которые к нам хорошо относятся, зачем же мы будем усложнять им жизнь. Они отнимают школу при нашем посольстве. Школу отнимают. Не, 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 не военный какой-то объект, школу, в которой дети ходят и учатся. Они отнимают школу у наш, при нашем посольстве. А мы наоборот охраняем их посольство, чтобы не дай бог с ними ничего не произошло. Поляки что только не сделали с нашим посольством, и а, как только собственно какие только оскорбительные надписи не писали, и чем только не забрасывали, и какие только акции не проводили перед нашим посольством. Ну просто поезжайте и посмотрите на посольство Польши в Москве там, вон, на Тишинку съездите и посмотрите. Прекрасно себя чувствуют вообще, то есть вот ни секундочки ни о чем не переживают, никаких проблем с безопасностью, ну ничего нет. Все еще вот этот вот весь периметр посольства, они затянули там всеми вот этими фотографиями своих достопримечательностей, там Варшавы и других польских городов, вообще вот эти вот все красивые места Польши, пожалуйста, чтобы российские люди там проходя мимо... Читали, останавливались, знакомились с тем, что из себя представляет Польша, какая она красивая. Можете себе представить что-нибудь подобное в Варшаве? Нет, не можете представить. Отнимают наши дипломатические объекты, а мы американских детей на елку в Кремль. Ну, скажите мне, кто краси красивее выглядит? Можно, конечно, как говорится, да, повозмущаться и сказать, да что такое, да давай уже мы точно так же, там, и так далее, и так далее. Ну, немножечко, когда остываешь, начинаешь думать, что, наверное, все-таки мы идем, а, ну, ну, мы правильно поступаем. Мы выглядим просто благородней. Они начинают, они выглядят как фрики в последнее время, вы замечаете? Ну, фрики же чистой воды. Причем такие, знаете, высокопоставленные, высокопоставленные. А мы нормальные, интеллигентные люди. Мы просто идем своей дорогой, и они ничего не могут сделать. Именно поэтому вот это вот все беснование, это же все бессильная злоба на самом деле. Ровно поэтому они как с цепи сорвались и, и тормознуть не могут, потому что у них ничего не получается. Если бы у них что-то получалось бы, все было бы по-другому. Но не получается. И и на международной арене тоже не получается. Ну, не могут они никак переломить вот эту вот ситуацию. Они же думали, что, ну, вот все. Помните как? Бон, Россия сейчас полную изоляцию. Никто с ней не будет общаться. Там это выясняется, что не то, что... Не этот, и общаются, и никаких проблем. И все союзы и объединения, в которых членствует Россия, еще и увеличиваются, еще и очередь стоит. Почему? Нравится это им? Нет, им, им это не нравится. И все, что они делают, объясняется ровно этим, всей вот, вот, вот этой бессильной сгобой. Экономику хотели нашу похоронить, в итоге свою хоронят. Ну, в прямом смысле слова, слушайте. И это не я придумал, это они сами рассказывают. Ну, сами же рассказывают. Ну, вот смотрите, <как> вижу звонки, да, сейчас, друзья, сейчас секундочку. Значит, тут Столтенберг, Столтенберг выдал, ну, просто замечательно сделал заявление, что Германия должна теперь тратить на НАТО, как член НАТО, да, то есть на военку, должна тратить 4%, от 3 до 4%, как это было во времена Холодной войны. Сказал Столтенберг, нормальный такой норвежский пацан, Столтенберг, который а, уходит в отставку на протяжении последних там уже, по-моему, пяти лет. Он все, в отставку уйдет, все, никак до этой отставки дойти не может. А, и продолжает работать этим генеральным секретарем НАТО. А, немцы офигели от этого заявления. 4%, слушайте, а вы помните, ну, вы знаете всю эту историю, что там 2%, значит, они от ВВП должны все, значит, отдавать в казну НАТО, и это вот, собственно, такое правило. А вы помните, как они пинали все там Трампа, который говорил, что, слушайте, вы достали, вы даже 2% не платите, все деньги, которые идут на НАТО, это бабки, деньги, деньги Америки». Дайте деньги, говорил он, и они все, да как вам не стыдно, ну что это такое, ну что вы за кусочный такой человек, сразу видно, что вы не политик, вы не рассуждаете там а, какими-то там категориями а, национальных интересов США и ближайших их стратегических союзников, вы ведете себя как какой-то бизнесмен, а вы и есть бизнесмены таких людей, как вы, нельзя на выстрел подпускать там политике так Ну, что только они говорили в адрес Трамп, который говорил, слушайте, я просто вот смотрю бумажку, а там написано, что по правилам НАТО 2% от ВВП, значит, нужно, чтобы каждая страна, член Альянса, значит, вносила в этот общий кошелек. Они говорили нет. И вот вам, пожалуйста, говорит, 2, не надо, 4, и это будет еще не предел. И немцы, немцы, они офигели. А Почему? Почему? Ведь у них же, у них же, смотрите, у них Анна-Лена Бербок, которая э, просто э, ястреб-ястреб, которая мы будем до конца, мы будем до этого, чтобы с Россией было так, и это, и чтобы ей мало не показалось. И Сизиньпин, у нее, оказывается, там тот еще диктатор, да. Если он не услышал, я повторю, он диктатор, говорила она, да, вот совсем на днях. А, и Шольц, вот этот замечательный человек, который работает у них канцлером, понимаете, который а, тоже принимал одно решение за другим, одно решение за другим, там, из области экономики, к чему все это привело? Немцы пишут, сами немцы, они пишут. А, вот только этого сейчас Германии и не хватало, чтобы вот сказали, что платите теперь больше на НАТО. Значит, в, в условиях, когда у экономики большие проблемы, особенно в индустрии, значит, уже что происходит? Началось сокращение промышленных производств. Значит, массовый характер, массовый характер промышленных производств, сокращение промышленных производств. Разоряется химическая промышленность, это мы с вами знаем и уже обсуждали. Очень большие проблемы у ребят, которые занимались производством автомобилей. А это вот автомобилестроение, вот эти автомобильные гиганты, это же была просто, это гордость, да, гордость Германии, и это, это те люди, на которых держалась львиная часть там немецкой экономики. У них действительно огромные проблемы. И вот в этих самых условиях, типа, нам предлагают, давайте от 3 до 4 процентов ВВП теперь в НАТО. Одним словом, говорят они, НАТО что хочет от нас? НАТО хочет превратить нас опять в милитаризованную страну, чтобы мы были, как говорится, опять вот ровно на тех же самых рельсах, которые были во времена э, господина Гитлера. А потом они начинают сами же немцы говорить о том, что, нет, ну, конечно, конечно, в принципе, сейчас все-таки 2023 год, но при той пропаганде и при, том, при той интенсивности этой пропаганды, которая идет в Германии, которая добилась того, что там большая часть там немцев плохо стала относиться к России, эта самая пропаганда спокойно сделает так, что немцы опять начнут считать, что они обижены, что они где-то там ущемлены, что они претендуют, имеют право там на, претендовать на какие-то лучшие позиции, что во всех их бедах виновата Россия, и поэтому Россию нужно наказать, а дальше говорит, вы хотите нас привести к чему? Вы хотите нас привести к тому, что, чтобы мы опять наступили на эти грабли? Это пишут сами немецкие вот эти вот издания и обсуждают, обсуждают немецкие политологи. Понимаете, какая штука? И вот на фоне всех этих вот историй, которые происходят, появляется вот этот вот вброс что оказывается вот сейчас господин Байден там возьмет и скажет, а давай Германию, теперь мы еще и введем вот в постоянные члены Совета Безопасности. Немцам вообще это все не нужно. Но их руководство будет вести их этой дорогой. И господин Столтенберг не просто так делает эти заявления. Он делает эти заявления в расчете на что? В расчете на то, что господин Байден немцам скажет, ребята, я сейчас вас пропихну в ООН, это будет круто, да, потому что это будет круто, вы сможете, сможете продать своей внутренней аудитории то, что Германия, помните, Шольц сказал, как он сказал, что у нас нет больше комплекса, комплекса вины, он сказал, да, там перед Россией, как там была вот его, его прямая цитата, если найдете, пришлите мне, да, а, а тут, говорит ему Байден, да, ну или условный Байден, ты сможешь выйти и сказать, нация... Вы видите, вы сомневались в том, что мы с Саночкой и Леночкой ведем вас правильной дорогой. А вот вам прямое доказательство того, что это правильный курс. Мы сделали нас, немцев, членами, постоянными членами Совета Безопасности. Это значит, что у нас больше нет никакой вины перед миром и человечеством. Мы чисты, мы теперь на равных абсолютно со всеми теми же странами, которые считались странами победителя. А, да, нет, про это он не будет говорить, чтобы не напоминать. Но не важно, вы поняли, да? И вот с этой штукой ты выйдешь, говорит, на выборы, и несмотря на то, что у тебя будут разоряться предприятия, несмотря на то, что десятками тысяч людей у тебя вышвыриваются на улицу, несмотря на то, что у тебя гиганты промышленности переезжают туда, где дешевые энергоресурсы, несмотря на это ты сможешь удержать власть. И я думаю, что немцы пойдут, ну, Германия, что они пойдут. На встречу господину Столтенбергу, который сказал, давайте 4%, а следующими будут французы. А почему? А потому что мир изменился. И после того, как мир изменился, изменились обстоятельства, и эти обстоятельства называются специальная военная операция, а каждый, каждый, собственно, на этой планете понимает, что... Ставки настолько высоки, что или ты, или тебя. И если их, их это не устраивает. но ну, а нас не устраивает, когда нас. И поэтому каждый будет продолжать двигаться своим путем. И никакие договоренности здесь не помогут. Но, значит, нужно побеждать. Им нас или нам их. И вот мы с вами плавненько переходим к СВО. И смотрим, а что происходит у нас, собственно, вот на этом самом а, пятачке, где решается, по большому счету судьба мира. Судьба мира решается. Решается то, как завтра будет выглядеть этот мир. И как мы с вами дальше будем жить, по каким правилам и в каких странах. На секундочку. Хорошо мы с вами будем жить или плохо мы с вами будем жить? А в зоне СВО у них все плохо. У них все плохо. Зеленский выходит на аудиторию и говорит, да, у нас медленные темпы, медленные, у нас, вот да, у нас медленные темпы продвижения. Это он называет продвижением. Медленные темпы продвижения. А президент Путин говорит, они потеряли 71 тысячу человек с того момента, как началось контрнаступление. А потом раз, и как чертик из-под земли появляется господин Маск. Вообще я начинаю уже привыкать к тому, что периодически появляется вот этот вот человек. Это вот подтверждение, подтверждение, знаете, вот... А, что вот, подожди, секундочку, про Столтенберга. А если Столтенберг еще сказал, если президент Владимир Путин и Россия сложат оружие, наступит мир. Ну, это вот то, о чем я вам говорю, понимаете, да? Ну, так вот, я начинаю привыкать к тому, что господин... Господи Илон Маск Вот что-то он хочет Он что-то хочет Это подтверждение того самого правила Что вот обычно люди Которые а, занимаются бизнесом И потом становятся Очень, очень богатыми А потом в какой-то момент Они почему-то все начинают Лезть в политику Ну сколько раз мы с вами видели это Ну то же самое с Маском Вы замечаете Куда ты, спрашивается, лезешь? Ты там считался каким-то суперкрутым там бизнесменом, который посылал в космос какие-то электромобили, которые сам же и делал, да? Ну, сконцентрируйся на этом, старичок, и не лезь никуда, да? Но нет же, он же постоянно пытается влезть в политическую повестку, и при этом каждый раз он отгребает или от одних, или от других. А почему? Потому что ни в чем не разбирается не разбирается, он ничего не понимает, он ничего не знает, но очень хочет поучаствовать. А сейчас у нас будут новости, продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины – и последствия. Вспомним, что было. Узнаем, что будет. Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Девятнадцать ноль шесть в Москве. Это радио говорит Москва. Я Роман Бабаян. Добрый вечер еще раз всем. Телефон прямого эфира восемь четыре, девять, пять, семь, три, семь, три, девяносто четыре восемь. Телефон для ваших Смс плюс семь девятьсот двадцать пять четыре, восьмерки, девяносто четыре восемь. Работает телеграм-канал Говорит и Москобот. Здесь же продолжается трансляция. Вконтакте тоже продолжается. И на Ютюбе уже сколько человек нас смотрит?
2: Почти четыре тысячи.
1: Почти четыре тысячи. Хорошо. Давайте сделаем уже четыре тысячи и пойдем дальше. Читаю ваше сообщение. Стратегический инвестор. Я читаю ваше сообщение, я понял, да. Понятно. Денис девятиэтажник. Роман Геш видел у вас телетрансляцию инаугурации мэра. Как оно было, расскажите немного. Обязательно расскажу, да, чуть попозже. США не хотят перенести площадку в Гондурас, спрашивает. «Андрос-13». Нет, не хотят в «Гондурас» они, не хотят. Дальше... <клёх> Построить большой океанский лайнер и на нем разместить штаб-квартиру, чтобы не привязываться к странам. Это фантазия на тему, пишет нам Василий. Прекрасно, прекрасно. Не для того он создавал, чтобы один из учредителей устав топку. Пусть свою долю отдадут. Да, мастер, это я уже читал. Значит, построить большой, это тоже читал лайнер. Хотят создать прецедент. Да, это правда. Они могут собрать совбез, наблюдатель спрашивает, без РФ, и отменить право вето, пока наших китайцев запрут... Где-то в туалете. Не, наблюдатели так не работают. Наших это кого? Лаврова, что ли, запрут? Ну, запрут Лаврова. Или Россию запрут в туалете. Не, наблюдатель так не работает. Так, дальше. Если отменят визы, то террористы начнут приезжать. Бор пишет нам: Это вы имеете в виду из Евросоюза? Не, ну слушайте. Вы же понимаете, да, что свободный въезд вовсе не означает бесконтрольность. И работу спецслужб никто не отменял. Хотя, хотя, конечно, конечно хотелось бы, чтобы результат был вообще на 100%, но так, к сожалению, не бывает. Значит, «Был в Минске и Бресте на выходных, пишет Олег, без виз, полно европейских номеров в Беларуси». Ход хороший, деньги ввозятся в страну. Ну да, ну да. И я, я уверен, что белорусские пограничники не отнимают у них эти машины, не отнимают у них там ноутбуки, не отнимают там ничего. Да? Они уже не знают даже на самом деле, как выкрутиться из этой ситуации. Это вот из той серии решений, когда заставить дурака Богу молиться, он его прошибет. Это вот ровно про них. Но у них слишком много дураков на один квадратный метр развелось. Слишком много. Они же, когда принимали эти решения, да, вы помните, они вначале его приняли, потом такие, что-то как-то вот не очень. Давай мы, может быть, попробуем как-то немножечко там что-то а, Что-то изменить, да, вроде бы начали, начали менять, потом, а нет, ну не получается менять, потому что здесь вот у нас вот четко прописано, что нужно вот это и вот это, да, и понеслось, и понеслось, и понеслось, а потом фины раз, потом прибалты. Потом, кто там еще, Германия Сейчас подтянутся все остальные Остальные подтянутся И все скажут, что, я, я даже в этом не сомневаюсь Что да, вот с российскими номерами Автомобили мы больше не запускаем На нашу территорию, а те, которые уже там Что будут делать с этими машинами Надо будет их или отнимать Или же нужно будет заставлять людей их регистрировать, но зарегистрировать автомобиль, там, наверное, в, в разных странах разные правила, но, наверное, это не, сами, не самый легкий процесс, да, если у тебя нет, там, какого-нибудь ВНЖ, там, если у тебя нет гражданства, как ты будешь регистрировать этот автомобиль? Ну, тоже там будут вопросы. А, а, что, а что с людьми, которых они считали хорошими, русскими, вот эти вот чемпионы верхнего варса, знаете, которые ломанулись все туда, да, оттуда потом начали ушатой грязи лить на Россию, да, с ними что они будут делать, а, поэтому вот это все, я говорю, это все от бессильной злобы, от бессильной абсолютно злобы. Провалилось совершенно контрнаступление. Венедиктов, этот самый Венедиктов, я говорю, господи, Зеленский, Венедиктова я читал публикацию просто, даже и говорить не буду, да, что он там пишет по поводу их контрнаступления. Зеленский признает, НАТО признают, американцы признают, европейцы признают, кто только не признает, что ни хрена ничего не получилось. И вот тут появился Илон Маск, про которого мы с вами говорили до новостей который вдруг сделал заявление очередное что слушайте а, как это он, цитата сейчас секунду а, слишком типа много положили людей за такие а, за такие кусочки территории которые даже на карте не видно да это он про, про, прокомментировал прокомментировал чью то публикацию сейчас я найду сейчас
0: Бу -бу 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 -бу. А где
1: она у меня? Ну, неважно, в общем, смысл. Вот, да. «Так много смерти за так мало земли». Илон Маск об украинском контрнаступлении. Понимаете, он прокомментировал пост там, Дэвида Сакса, который написал, что украинские территориальные выгоды от хваленного контрнаступления выделены синим цветом, настолько незначительны там и так далее, что их едва можно увидеть на карте. Совершенно верно. Так оно и получилось. И Маск делает это заявление. А дальше что будет? А дальше на Украине, как Папу Римского, значит, они его, уже же это было, вы помните, он уже однажды там какие-то заявления делал, и какие-то билборды они не вывешивали с этим Маском, и что только они не делали, да, и последним земляным червяком его называли. Но Маск все равно лезет в политику. Кто что-то отключает? Старлинг. Кто не отключает этот Старлинг? Кто передает эти системы там частично Пентагону? Кто не передает Пентагону? Лезет и лезет. Лезет и лезет. Вот вопрос, зачем? Вот это вот, вот вопрос, который мне ну, просто любопытно. Зачем он это делает? Но, тем не менее, это продолжается. Тем не менее, это продолжается. Значит, послушал я тут интервью... Советника Зеленского, который подоляк, да, тоже речь идет о том, что, слушайте, ну, людей не хватает, и а нам нужно возвращать каким-то образом, значит, тех, которые соскочили с территории Украины. Но при этом они понимают, что для того, чтобы их вернуть, это нужно, чтобы были судебные решения в разных странах, там, то-се, 20-е, 30 -е. И что типа это все-таки процесс нелегкий но говорит подоляк так знаете вот если когда все закончится эти люди вернутся, вот тогда у них будут проблемы но замечательное заявление же да а у нас говорят, вот они, они имеют право на возвращение, пускай возвращаются, потому что они все равно рано или поздно поймут, что лучше, чем дома, быть нигде не может. Вот как у нас говорят. А там говорят, а вот вы вернетесь, сукины дети, у вас проблемы будут, вами займется СБУ. И это означает что? Не возвращайтесь ни в коем случае, потому что если вы вернетесь, мы вас или же туда отправим, и вы там умрете где-нибудь на минных полях, или же мы вас посадим в какие-нибудь подвалы СБУ. Вот и вся разница между нами и ими. Это еще одно, как говорится, сравнение. Вы, вы говорили про интенсивность пропаганды в Германии, а что про пропаганду в России? А что про пропаганду в России? 1561. Ну, не знаю. Может быть, кто-то и занимается пропагандой. Но мне кажется, вот я, то, что я наблюдаю, я могу, знаете, так вот, что бы я ни смотрел и что бы я ни читал, я прекрасно понимаю, на самом деле, кто где лукавит, а кто говорит действительно по факту и идет по информационному потоку. Я это вижу. И вам советую научиться, собственно, ориентироваться во всей этой истории. И то, о чем, допустим, я сейчас вам говорю, да, можно... можно ну, я не знаю, можно почитать источники на Западе, можно почитать источники какие-нибудь там на Украине, можно почитать наши, и вы увидите на самом деле, что, ну, плохо у них, плохо, плохо, все плохо. На последней, говорят, ставки, а, ну, это совещание с военными, Зеленский, это утечка у них там обсуждается, и СБУшники пытаются найти, как утекла подобного рода информация. Зеленский говорил уже не о наступлении, а о том, что нужно готовиться к обороне. А почему? А вот ровно потому, что у них на самом деле, м -м, ну вот, как бы он еще, знаете, сложная ситуация, буду с вами полностью честен, контрнаступление не очень быстрое. Это интервью телекомпании CBS. Можно поднять, и послушать и посмотреть. А нужно готовиться к обороне. Почему? Да потому что вот заканчивается личный состав. Заканчивается личный состав. Нет людей, воевать неким, а, а предстоит поездка в Соединенные Штаты. И нужно будет просить 20 миллиардов долларов. Для того, чтобы тебе дали 20 миллиардов долларов, нужно что-то такое предъявить. А тебе уже, тебе уже посылают сигналы, что, старичок, мы больше не будем тебе помогать так, как помогали раньше». Если возьмете все пакеты помощи американские, которые были предоставлены вот за это время, что идет специальная военная операция в Украине, то вы увидите, что на самом деле все а, сильно изменилось. Изменилось, и уже, уже нет, допустим, такого количества бронетранспортеров, я не говорю про танки, танков как не было, так и нет, американские танки, где эти Абрамсы, их же нет. Их до сих пор нет нигде, бронетранспортеров нет, есть снаряды, есть ракеты, а какая-то серьезная техника отсутствует вообще. Почему? Потому что там не хотят больше ничего давать. Во-первых, самим нужно, а во-вторых, они не видят смысла. Смысла не видят. Они понимают, что нет потенциала и ресурса у украинской армии достичь каких-то результатов. Ну, нету. Отсюда вот эти вот и заявления того же самого Маска. Он же комментирует что? Он комментирует информационную поездку. Он же не просто так вдруг, да, а «Ух ты!» он так хорошо разбирается, да, увидел, ага, вот-вот здесь вот где-то вот они там взяли вот эту деревню, вот эту деревню, и взял и написал пост. Нет! Там профессионалы анализируют всю эту историю, комментируют ее, а потом уже Маск что-то такое говорит. То есть это очевидная история совершенно. Зеленскому нужно что-то такое будет говорить в Штатах, но при этом говорить ему нечего. А здесь еще и представляете вот этот фон, на фоне которого, собственно, он туда поедет. Прошла утечка, что он, оказывается, говорил уже даже не о наступлении, а об обороне. Вот и все. И вот вспоминаю заявление нашего президента, обратили внимание на этот синхрон, когда он Блинкину отвечал, Блинкин, помните, а танго, для танго нужны двое, и что Украина, вот если Путин захочет, Украина будет первая, которая побежит на эти переговоры, а мы пойдем следом, там подтянемся и так далее, да? Путин сказал, нет, танго это, конечно, зашибись, а, но все все равно будут танцевать барыню. Почему он это сказал? барыню будут танцевать или казачка. Вот и все. Он спокоен абсолютно, он контролирует ситуацию. И он понимает, он видит тренд, он видит этот вектор. Он видит, куда все идет и куда все поворачивает. И на Украине это видят. Читаю ваши сообщения и давайте самое обменяемся мнениями, звоните в эфир сейчас. А, как так ой, сколько сообщений, мамочка. Сейчас, сейчас, сейчас. Меня спрашивают: а вы уверены, что нужно сеять бисер под, под ноги свиньям? Имеется в виду, что мы вот так вот хорошо себя ведем по отношению по сравнению с этими людьми? Не знаю, мне кажется, мне кажется, да. Вот я тот день, значит, мы гуляли по городу с семьей, по центру шли, и. А... Ну, Прямо вот недалеко от Третьяковки стоит флагшток, и на нем флаг ЕС. Я посмотрел так, думаю, ну, думаю, а вот, вот какое отношение да, имеет к нам вот этот флаг. Вот он просто один сам по себе висит, флаг ЕС. Ну, висит и висит. Там, видимо, где-то какой-то офис да, там Евросоюза. А... Висит и висит. А можете себе представить, чтобы вот мы с вами шли... Ну, по Брюсселю, да, если мы про Евросоюз, и где-нибудь а, недалеко от там этого писающего мальчика, недалеко от Грампляц там висит флаг а, России. Может быть такое? Даже если бы там присутствовало какое-нибудь наше учреждение. Нет. Кто из нас выглядит благородней? Вот как-то так. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло. Да, здравствуйте. Слушаю Да, вас. добрый день, Роман. Да, у вас
3: полностью поддерживаю. А, смотрите, какая ситуация. Вот вы говорили сейчас про 20 миллиардов, которые он будет плянчить, да?
1: Да, будет просить, да.
3: А у них сейчас обязательства перед семьями. Вот они в топку кидают своих. Ну, как своих? Они а чужих украинцев, они а не своих граждан. Вот, угу. в топку кидают. Они сами признали, что 100 тысяч уже погибло. но Это сам по... по, по Официально они боятся раскрывать. На каждую семью они должны платить что-то около 300 тысяч. У них долгов перед семьями сейчас порядка 40 миллиардов долларов уже выросли. Они же как надеялись, что вот мы сейчас Россию победим, репарации, контрибуции. У них сумасшедшие сейчас появятся долги, вследствие чего появятся бунты. Сейчас начнется зима, солдатские советы, будут собираться, думать. И будет в ближайшее время, даже в этом не сомневаюсь, очередной Майдан. Я думаю, что для пану Зеленского идеально избрав, ты хочет на выборы. Обязательно их проиграть, как проиграл Черчилль и, и уплыть куда-нибудь подальше со своей командой. Я думаю, это будет так приблизительно. А что там будет с Украиной, это уже никого не
1: интересует. Спасибо. Ну, что касается выборов, выборов, они, конечно, их проведут. Но они говорят, что у них там война, да, а, а, и это их не останавливает, они будут проводить выборы. И это же наоборот клево, потому что у меня в пятницу, да, по-моему, это в эту пятницу, да, у меня в эфире на НТВ в своей правде. Значит, был Евгений Копатько, и он рассказывал, что раньше, по-моему, это вот он говорил, да, ну, неважно, раньше там выборы обходились там вот в эту сумму, да, а вот сейчас на эти выборы, для того, чтобы их провести они попробуют получить там сумму там, в 10 раз большую, и аргументация очень простая, что типа вот такие вот условия, и поэтому там вы требуете, а Запад говорит, что нужно провести эти выборы, вот вы требуете проводить выборы, да, мы бы их, конечно, отменили, говорит я не хочу, я не хочу больше быть президентом Украины, я же когда шел на эту должность, вы помните, я тогда вот в своем интервью там, да, я же сказал, что я вот один срок, и, и я уйду, я вот только вот сейчас Сейчас быстренько там разберусь там, да, создам определенные институты, поставлю Украину на вот правильные рельсы и уйду, и больше мне ничего не надо, я буду заниматься своим этим кварталом 95, буду заниматься, продолжать заниматься бизнесом, все хорошо у меня, сконцентрируюсь на семье там и так далее, да, а, а потом вдруг выясняется. Что нет, оказывается, он хотел отменить эти самые выборы. И аргументация, что типа боевые действия. Есть логика, отменяем выборы, боевые действия. Но американцы сказали, нет, ты проведи выборы, проведи выборы. Он говорит, а, да, Приходит к Ермаку и говорят, слушай, они говорят, надо выборы проводить, что будем делать? Тот говорит, да ты не пальцы. ты же понимаешь, что сейчас вот в этой мутной воде мы 10 раз тебя переизберем. Вообще никаких проблем. Он говорит, да-да-да, ну, надо же им, говорит, как-то что-то там этот самый впарить. Он говорит, ну, сейчас я подумаю, там, пацанами мы соберемся а, и решим. И они так собрались с пацанами, да, потом приходит, и говорят, слушай, и все на, на русском языке, естественно, как вы понимаете. Слушай, значит, а, поедешь и скажешь, там, пускай на выборы там дадут, там, ну, несколько миллиардов дадут, потому что ну, участки там оборудовать, там все-все-все, безопасность наблюдателям, а, Ну, в общем, целый перечень мы тебе подготовили. Там есть статьи, пока, на, на которые можно списать там, их бабки, поэтому они, говорит, клюнут. Они же дебилы, ты же понимаешь, они клюнут обязательно. И Зеленский такой, ок, все хорошо, господин Байден, договорились, выборы проводим, все, мы идем по пути демократии, вы сказали, выборы будут выборы, обязательно, мы уже сейчас готовы пригласить там нескольких конгрессменов, сенаторов, все-все-все, американцы приезжайте из Евросоюза, все приезжайте, наблюдайте за нашими выборами, А если народ Украины проголосует против меня, я уйду, и вся моя команда уйдет вместе со мной, чтобы никто не говорил, что мы обросли коррупционными связями, и вместо меня там останется Ермак, или вместо Ермака там останется еще кто-то. Мы всей командой уходим, вот вся моя команда пойдет за мной. Американцы, американцы, конечно, подумают над этой сметой. Столько, сколько будет просить Зеленский, не дадут. Выборы, конечно, проведут. На этих выборах Зеленский в любом случае победит. Другое дело, что, ну хорошо, ну победит он на этих выборах. А что изменится? А изменится, а что-то изменится вообще, в принципе, или нет? Изменится ли его позиция по поводу, допустим, тех же самых переговоров? Он же опять вот сделал заявление в том же самом интервью, что нет, мы не готовы, потому что это наши территории, и мы отдавать наши территории там ради мира там не готовы, да, поэтому нет, мы будем стоять до конца, но американцы ему будут говорить, нет, старичок. Денег нету. Вот те бабки, которые ты просишь, мы тебе даем, и вот из этих денег там решай, решай сам, что ты потратишь там, собственно на оборону, а что ты потратишь на выборы. А, и как ты будешь распоряжаться этими деньгами? Ракеты тебе нужны, мы тебе еще ракеты там подцепим немножечко, а вот все остальное уже не обещаем. С европейцами, если сможешь договориться, иди договаривайся. А европейцы говорят, не, ребята, к нам больше не ходите, потому что мяч теперь на стороне США, а наши танки уже горят там, там, на перегонки, и леопарды там, и все остальное. А американские танки до сих пор еще не приехали. Тут наши самолеты вроде бы как должны подлететь, а американские самолеты, наши самолеты, это же американские самолеты, американские самолеты, которые американские самолеты, так еще и никуда и не вылетели. Поэтому нет, давай к нам тоже уже не надо. У нас у самих уже начинается дом, а, не пойми что, да, разбирайся с американцами. Тем более ты сейчас полетишь туда, и там у тебя вот, собственно, будет встреча а, с Байденом, попробуй с ним договориться. И вот-вот во всей этой ситуации... А, собственно, происходит то, что происходит. А потом появляется президент Путин и говорит, барыню, будете танцевать, барыню. Они засыпают и такие там Путин. Барыню, танцевать будете. Представляете, как им нехорошо. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
4: Вы знаете, вот есть такое мнение, что Россия, ну, проявляя сдержанность в проведении СВО, тем самым ту же самое злополучное Украине или Вашингтону, Западу, НАТО подает ну, неправильные сигналы. Они это воспринимают как некую слабость России. Это вот такое как бы теоретическое... Есть
1: такое мнение, да. Я, я не согласен с этим. Да, они, они могут воспринимать как угодно... Да, а, но все решается не в их а вот этих головах, где они там что-то и как-то воспринимают, а все решается непосредственно вот здесь, вот на земле, где наши ребята делают свое дело.
4: А, абсолютно верно. Но вот сейчас Зеленский полетит там в Нью-Йорк на соблею ООН, очередной его, да, зарубежный вояж. И то, что их, значит, украинская власть, их вот представители их режима высшие, они так спокойно перемещаются, а это, это усиливает их некоторые, ну, внутри страны, вот такой общий менталитет, такой мобилизационный, ну, конечно, у них серьезные проблемы с мобилизацией, но, тем не менее, население у них заточено, вот. и мы в этом плане позволяем им, ну, вот, производить некоторое сплочение внутри страны, такое вот социальное. Я вот.
1: понял, да, но вы знаете, я не верю в их сплочение. Вот просто вообще не верю. Какое-то может быть сплочение, я вас умоляю. Даже когда у них все было хорошо, они друг друга так, так любили, такие были сплоченные, что дальше некуда.
4: Но автоматы, они, к сожалению, не поворачивают против киевского режима, а продолжают все равно как бараны, может быть, стараясь иногда сдаться, но продолжают выполнять, значит, эти приказы и... Так далее, Это делаем.
1: да, вы знаете, но только меня удивляет другое. Я, я понял, про что вы говорите, но меня вот удивляет на самом деле вот эта вот наша история, когда мы думаем, что они почему-то должны автоматы повернуть против вот своего руководства. Почему? Я никогда этого не понимал. Слушайте, когда говорили, ой, вот не сегодня, а завтра будет очередной Майдан, они сметут там Порошенко. Я думаю, почему они должны сметать Порошенко? Эти люди, они немножечко другие. Вот они внешне похожи на нас. Они, они даже с такими именами и с такими же фамилиями. Но ментальность никто не отменял. Менталитет не меняется. Слушайте, Но ну, что я вам рассказываю? Они другие, они все такие, знаете, местечковые. Вот они, вот это вот мой пятачок, как говорится, да, вот здесь, да, вот за это вот я порву, как говорится, всех. А вот чтобы там вот куда-то что-то, как-то, почему они пойдут сметать какой-то там Майдан? Да им плевать. И главное, чтобы их не касалось. По поводу их сплоченности это вообще миф, никакой сплоченности там нет». Никакой нет сплоченности. Где их сплоченности? Они соскочили там, не пойми куда, в таких масштабах, что уже даже не знают власти, что делать, как говорится, чтобы их возвращать. Это раз. А во-вторых, Восток, Запад, это тоже никто не отменял. Эти говорят, вы воюете. А мы, мы воюем, а вы не воюете. А эти говорят, не, мы тоже вот воюем, но на войну на самом деле не пойдем. Да нет там никакой сплоченности. Давайте сейчас прервемся на новости и потом продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа Романа Бабаяна.
1: 19.36 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495 7373 -948. Телефон для смс 7-925-4-8-94.8. 948 -канал «Говорит говорит Москва. Бот Здесь же работает, транслируется наша программа. Вконтакте тоже транслируется. И на ютюбе у нас Марина докладывай.
2: Четыре тысячи пятьсот.
1: Четыре тысячи пятьсот человек. Ну, нормально, ну, но ничего, давайте еще, давайте еще на пять выйдем, и будет замечательно. Ну, так вот, по поводу, по поводу того, что вот они вот такие вот сплоченные, да, да никакие они не сплоченные, конечно же. Но, тем не менее, вот у нас почему-то есть вот эти вот ожидания, что вот они должны они должны повернуть автоматы в другую сторону и, и значит, своих там смести. У нас еще даже в самом начале СВО и у президента были иллюзии по поводу, по поводу ВСУ. Вы помните, когда он говорил, что вот эти вот все националистические батальоны, как он называл, да, это, это понятно, да, вот он обращался к ВСУшникам, он говорил, вот с вами там типа у нас вот проблем нет, давайте переходите на нашу сторону и так далее, и так далее. Иллюзии были, но иллюзии закончились, да, но, но, собственно, сплоченности нет, в этом я убежден, абсолютно, да. давайте возьмем звонки, да, слушаю вас, говорите, вы в эфире.
2: Алло. Здравствуйте. Добрый вечер, Роман Георгиевич. Добрый. С огромным интересом слушаю вашу передачу. Ну, что хочу сказать по поводу этой иллюзии. Вы знаете, вот по вспоминается Великая Отечественная война. Ведь у нас же тоже были иллюзии, что ну как же, ну там же и пролетарии, ну как они могут воевать, мы, мы же рабочий класс, всегда друг друга поймем. И что там рассказывать, что творили эти так называемые пролетарии. Да, Когда Патрон Симонов да? стихотворительно описал, что как этот пролетарий, вот пока вот вы, я же рабочий, смотри, у меня фотографии моих детей, все, только тогда не вспоминают, что они... И я убежал, типа, что мы же свои, мы же все... Я убежден, что те же самые хохлы, когда вот их вот так же петух жареный клюнет, они точно так же будут говорить, ну слушайте, ну мы же, мы же с вами одной крови, мы же 100%. такие же русские, просто. Сто Это первое, первое, ради бога, позволил, простите, я вот хотел вас это ну, немножко тему. Если с вашего позволения. Давайте. Ваше мнение по поводу того, что сейчас творится на Южном Кавказе, в Армения, да, вот это все. И второе, расскажите, пожалуйста, как вот инаугурация, вот вы обещали просто, вот когда вы были там, вот если это возможно, будьте так, добры, пожалуйста. В да. общем, бы хотел спасать. Да, хорошо. Да. Спасибо большое. Да.
1: А, <клышлен> ну инаугурация, ну как она прошла? Она прошла нормально. Было очень много людей, очень много, она проходила в заряде, в концертном зале. Приехали заранее, потому что вот, много людей там нужно было пройти, там и охрана ФСОшная была, так как на мероприятии должен был присутствовать президент, поэтому все было очень серьезно. Приехали, потом приехал президент, президент выступил такая достаточно короткая, короткое было у него такое выступление оно было посвящено собственно москве и собянину президент перечислил такие вот знаете основные вещи которые просто отличают москву от всех от всех столиц мира, я бы сказал, от всех мегаполисов Президент сказал, что Москва опережает Опережает, и это не видеть, это не может, как говорится, да это, Ну, все это видят, да Что опережает практически все мировые столицы По тому, какая, значит, здесь функционирует транспортная система В первую очередь речь идет об общественном транспорте И это действительно так Ну, это действительно так я вообще, вот, ну, президент вот поблагодарил Собянина, потом выступал непосредственно сам Сергей Семенович, он вначале принял присягу, а потом тоже выступил, поблагодарил москвичей, поблагодарил всех за помощь, за то, что проголосовали, пообещал, что город будет еще лучше. Еще круче выступал патриарх. Мне очень понравилось заявление патриарха, когда он говорит, что, когда он сказал, что в первую очередь мы, мы сильны духом. И именно дух, собственно, русского народа всегда делал этот народ непобедимым. Да? И ну, прекрасное было заявление. Ну и все, и потом, как говорится, разошлись. Вот, достаточно такое короткое было мероприятие, разошлись. Но ну, что я хочу сказать, я хочу просто искренне поздравить Сергея Семеновича с победой. <coughs> Но я считаю, что нам ну, круто повезло нам с мэром. Ну круто повезло. Есть люди, которые, ну, ну что не сделаешь, они будут недовольны, и мы с вами это знаем прекрасно. Но если просто, как говорится, да, ну вот так вот, вот просто посмотреть, а... И, и, и ну, что неужели не видно на самом деле, что сделано для города? Неужели не видно, в каком состоянии город? Для того, чтобы это понять, это просто нужно, я не знаю, нужно сравнить, что ли? Ну, все же, Гайд познается в сравнении. Ну, давайте сравним с любым совершенно городом, с любым. Хотите с Нью-Йорком сравним? А давайте сравним там, я не знаю, с Парижем. С каким городом будем сравниваться? А, давай возьмем любую столицу и посмотрим просто. Да они приезжают, они в шоке на самом деле от того, как здесь все устроено и как выглядит наш город, и какой он чистый, ухоженный, умытый, уютный, комфортный. Это же невероятно. Они, они не могут в это поверить. Такой огромный мегаполис и в таком идеальном практически порядке. Понятно, что... Конечно, всегда хочется, чтобы было еще круче. Конечно, всегда можно найти где-то какие-то там недоработки. Это естественная история, абсолютно естественная. Но посмотрите, какой у нас стал транспорт. Мы же начинаем работать по дороге на работу. На секундочку, это стало удобно. Это стало удобно, это стало красиво. Вы посмотрите, мы перестали писать на сиденьях. Вы обратили на это внимание? Мы перестали резать сиденья. А это же были мы это вот наши, наши люди, наш народ с вами был, который писал все вот эти вот интересные там а, слова там, да, который а, а, там резал вот эти сидушки. Этого все разве не было? Было, конечно, было. А мы перестали это делать. Почему? А потому что, когда ты заходишь, и, и кругом красота, как-то, наверное, даже у вот тех отморозков, которые могли бы это сделать, даже и рука не поднимается. Да не, ну а о чем мы говорим? Слушайте... Встаньте возле любой урны, возле любой урны, встаньте, а, и вот так вот наблюдайте со стороны, когда ее начинают, собственно, а, этот самый, вывозить мусор из нее. Она даже не успевает заполняться, особенно в центре, в самом центральной улице встаньте, где огромный, собственно, пешеходный пешеходный вот этот вот а, поток, и посмотрите, как это вот все происходит. За этим же, ну, понаблюдать вот просто дорого стоит. И поезжайте в соседний какой-нибудь наш город. Да, ну, не хочу обижать мой любимый тоже город, на самом деле. Ну, наша вторая столица. Поезжайте и посмотрите. Они сами приезжают сюда и говорят, слушайте, ну, а, нам бы кого-нибудь что отправили бы, что ли, туда. Понимаете? А почему? А вот потому... А шутки эти они замечательные, там, в связи с нестабильной работой аэропорта, метро мы скоро протянем до Египта и Турции. А эти шутки почему? А потому что метро строим, уже в аэропорт у нас метро идет. Это плохо, это замечательно. Это просто невероятно. Это то количество станций, которые сделаны. Развязки эти, которые просто, я не знаю... Но они просто у, ну, они ну, просто, я не знаю, улучшили жизнь в прямом смысле слова. Вот буквально на днях с человеком разговаривал. Говорит, раньше нужно, говорит, чтобы доехать до работы, там полдня тратил, сейчас за полчаса доезжаю. А что это разве не так? И в каждом округе у нас практически такая же ситуация. Поэтому я считаю, что я считаю, что я, мэр просто замечательный, замечательный, и команда отличная. Отличная команда, знаю многих, лично. Отличная команда. Ну, идеально все, конечно, не идеально. Легко там решаются определенные вопросы, тоже нелегко. Иногда столько нервов нужно потратить, что ой-ой-ой. Но, тем не менее, результат. По результатам судим. Это что касается инаугурации, что касается Южного Кавказа. Ну, все не очень хорошо. Пашинян пытаются вертеть одним местом, и мы с вами это видим, делает это публично, и начинает вот эти формулировки, знаете, мне нравится, российские миротворцы не справились со своей задачей, но я не могу сказать, что без них было бы лучше, вот иди пойми, он, он в какую сторону вот сейчас закрутил, и вот так вот крутит одним местом, но при этом тренд, опять же, направление совершенно ясное, что он делает. Совместные учения провели с американцами, провели. А кто там был эти? Какие это были американцы? Американцы это были миротворцы. А что это вдруг миротворцы-то? Это случайно миротворцы американские, именно с миротворцами. Чтобы координацию улучшить, то, СИО 2030, там вот такие вот километровые формулировки тоже, знаете, как кружева? Но смысл в этот? Их да, там было совсем немного. Дело не в этом, это не какие-то там масштабные учения. Там 170, по-моему, человек было армянских солдат, военнослужащих. И а, 70 там с небольшим, 78 что ли, а, американцев. Но это были миротворцы. А почему именно миротворцы? А вот потому именно миротворцы. Именно поэтому миротворцы. Потому что там наши миротворцы, которые как гость в горле. Но ситуация очень нехорошая. И она нехорошая, а, ну, со всех сторон она нехорошая. Что касается миротворцев, Ереван делает заявление, что Карабах – это территория азербайджанского государства. Отлично, зафиксировали. Об этом президент сказал, что это Армения признала. Какие претензии вы предъявляете России, если Ереван подписывает документы и признает Карабах – территория Азербайджана? Но если Карабах – это территория Азербайджана, просто логически рассуждаем, да? Карабах – территория Азербайджана. Что мешает завтра Баку заявить, что знаете, нам не нужны миротворцы на нашей территории. И что скажет Москва? Москва скажет, подождите, у нас же там мандат на сколько-то лет, да. Они скажут, э, конечно, конечно, так и есть, да. Но этот мандат на несколько лет был в тот момент, когда это были спорные территории. И не было договоренностей. А сейчас получается, что это наша территория... А на нашей территории находятся иностранные войска. А вот как-то вот не надо, это же наша территория. Не могли бы вы забрать своих миротворцев? Оп. А дальше, когда оттуда уходят российские миротворцы, которые не справились со своими задачами, но при этом при российских миротворцах, которые не справились со своими задачами, еще 120 тысяч армянского населения живы и живут на территории оставшихся территорий Карабаха. 120 тысяч человек, а когда они оттуда уйдут, что будет с этими 120 тысячами? Да часть этих людей, да не часть, а 98% этих людей уйдет вместе с нашими миротворцами, потому что они прекрасно понимают, что их будет ждать завтра. Еще один процент скажет, мы никуда не уйдем, и уйдем в леса, там, как говорится, горы, и будем партизанить. Да, но без поддержки Армении... Долго не протянут, то есть этот 1% перебьют. А еще 1% скажут: а вы знаете, а мы, наверное, никуда не уедем. Мы поверим азербайджанским властям и заявлениям азербайджанского государства, что мы станем точно такими же равноправными гражданами Азербайджанской республики и нам ничего не угрожает. И останутся там, что будет потом с ними, как говорится, все знают, кроме них. Вот и все. Вот как все это происходит. А дальше-дальше начинается развитие ситуации уже на территории непосредственно Армянской республики. Потому что Пашинян же что? Мне главное дайте гарантии, как говорится, вот, что вот с Армянской республикой никакой проблемы не будет, что никаких территориальных споров больше существовать не будет. Ну, конечно, можно дать гарантии, но это вовсе не означает, что завтра ты не предъявишь каких-либо претензий, тем более, что первые руководители, первые, самые большие руководители Азербайджана а, и Турции, как говорится, периодически делают намеки на определенные территории, а, на, на определенные, как говорится, вещи, которые а, ну, Ереван называют старым а, древним азербайджанским городом, понимаете? А плюс еще американцы. Которые будут говорить, слушай, ну, видишь, как у нас хорошо получились совместные учения. А ты же понимаешь, да, что мы, конечно, всегда сможем, как говорится, там сказать господину Эрдогану, что ему делать, чего ему не делать, да. Скажем Эрдогану, допустим... А, а, как не помогать Азербайджану там и э, не предпринимать никаких действий против армянского государства, он так и сделает. Обязательно никуда он не денется, потому что это НАТО, все. В общем, мы тебе зуб даем, что это будет так. А ты вот взамен старичок, разберись, зачем тебе российская база в Гюмри. Скажи русским, пускай они уходят. Примите какие-нибудь там изменения в своей конституции, на основании которых, собственно, у вас будет запрещено нахождение э, иностранных войск на вашей суверенной территории. Посмотрите, как. Как это было сделано в Грузии. И потом просто включи дурочку и скажи: ой, вы знаете, я тут ни при чем, это вот эти вот депутаты, да. Это вот они там взяли, приняли в этом Верховном Совете Национальном собрании Армении вот такой вот закон. И поэтому вот извините, да, Владимир Владимирович, но ваша база должна уйти, да отсюда. Скажите, когда она уйдет? Вот и все. А когда оттуда уйдет наша база, случится вот это вот самое ромашка. То ли да, то ли нет. То ли любит, то ли не любит. То ли остановит Эрдогана, то ли не остановит Эрдогана. Оп. Вот так вот все, собственно, туда, вот там вот, вот это все и происходит. А люди наблюдают за всем за этим и говорят, да, конечно, да, вот за Пашиняна мы проголосовали, но мы, мы взяли, вот ошиблись, да. А сейчас мы проголосуем за другого человека, да. А за какого человека будете голосовать? И называют там людей, за которых они готовы голосовать. И ты слушаешь и понимаешь, что Видимо, видимо что-то страшное случилось с армянским народом, что люди как-то вот они вот, вот идут вот этой вот дорогой, да, и, видимо, наверное, должны пройти этот путь, потому что иначе никак, собственно, не, не, не придут в себя, вот, если мы потеряем эту территорию, если мы потеряем эту территорию, вот тут Максим мне пишет, а зачем нам за армян переживать, если им самим на себя плевать? Да это понятно, Максим, что больше, чем армяне, э -э -э, русские не могут быть больше армянами, чем сами армяне. Это все понятно, да. Не надо переживать за армян, нужно переживать за наш интерес. Очень многие эксперты говорят о том, что э -э, если мы уйдем из Армении, ничего страшного в этом нет, потому что у нас есть база в Сирии. И в случае необходимости Можем договориться с Ираном Ну вы знаете Я не очень верю в то что мы можем договориться С Ираном это раз База в Сирии есть Но Сирия все таки далековата. А здесь, здесь Прямая дорога на Северный Кавказ Прямая дорога на Северный Кавказ И если у вас есть сомнение, что появится огромное количество желающих взорвать ситуацию уже на нашем Северном Кавказе, с учетом того опыта, который у этих желающих есть, то вы очень наивный человек. Обязательно будут этим заниматься. Ну, даже я на их месте этим бы занимался, потому что я таким образом вижу а, торжество исторической справедливости. Я вижу, что а, это будет отвечать интересам, допустим, турецкого государства. Потому что это все, все была вот территория, собственно, которая контролировалась именно э, исторической Турцией, да. И почему бы не попробовать, собственно, сделать то же самое? Тем более, если у тебя есть такой плацдарм в виде Азербайджана, в виде Грузии, посмотрите, что с Грузией происходит. В виде Грузии, Азербайджана, Грузии... И еще, пожалуйста, да, есть вариант, собственно, и, и Армению туда же, как говорится, отправить, понимаете? А уйдя из-за Кавказа, я говорю, теряем абсолютно влияние на этот регион. Это в наших интересах? Нет, это не наших интересах. Потому что вначале идет у тебя Северный Кавказ, а Северный Кавказ это не только Кабардина, балкария там, да, Чечня, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Осетия, Нет, это же у нас еще и Ставропольский край. А дальше уже Краснодар, Краснодарский край. А дальше там раз-раз-раз, и так можно хопс, и смотришь уже, опа, и Москва на пороге. Нельзя. Империя не должна никуда уходить. Она должна, если, ну, если не двигаться куда-то там в другую сторону, то она хотя бы на тех позициях, на которых она находится, она не должна их терять. Российская военная база, кстати, которая находится в Лей-Накане, в, ныне, в нынешнем Гюмри. Находится ровно там, где стояла база а, русской императорской армии. А рядом стоит кафедральный собор, в котором ходили а, на службы русские офицеры и солдаты. И кладбище там казачье. И русская империя всегда, российская империя всегда там присутствовала. Это было ровно то самое место, где всегда били этих самых османов. И дальше шла российская империя. Не откатывалась, а шла дальше. Она шла в Карс. Это уже на той стороне границы. Карс, на самом деле, ничем не отличается от любого нашего уездного города. С такими же торговыми рядами, которые вы увидите, например, в Костроме там, или в Ярославле. Вот такие же торговые ряды. Вот так же стоит кафедральный собор. Военный кафедральный собор, который сейчас пристроены там мечети и убраны кресты. Но это российский русский кафедральный собор для а, наших офицеров, и тогда и ставка главнокомандующего там, и генерал-губернатора, и так далее. Откатывались, откатывались, откатывались. Не надо больше откатываться, надо останавливаться. Вот как-то так. В двух словах. Слушаю вас, говорите в эфире. Добрый день, Добрый. Виктор Михайлович Да, Виктор Михайлович, здравствуйте.
5: вы абсолютно правы, нельзя ниоткуда уходить. Потому что мы, 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 мы уже ушли кое-откуда. И сейчас на нашей территории война идет. Если бы не уходили, а вовремя бы где надо, ничего бы не было. Поэтому, поэтому вы абсолютно правы. И вас поддерживают сотни, миллионы наших людей. Слава Боже. Слава, что вы что вы что вы так говорите. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. Слушаю вас, говорите в эфире.
4: Здравствуйте. Если можно, коротко вернуться к злосчастной Украине. Да,
1: конечно, И, можно.
4: Вот известно, что киевский режим известен своими террористическими проявлениями. С другой стороны, сотни тысяч украинцев они посылают на убой. И ВСУ пока что, к сожалению, сохраняет боеспособность.
1: Пока да. Но, пока но да.
4: Проблема, вот, проблема в чем? Угу. В том, что верхушка киевской власти находится в зоне личной безопасности, ощущает себя в зоне личной безопасности вот, мне кажется, в этом проблема. Они могут рулить всеми этими процессами, гнать сотни тысяч украинцев на убой, но при этом находиться в зоне вот, личной безопасности. Они не боятся за свою жизнь, за свою шкуру, все эти Зеленские и прочие остальные. В этом, мне кажется, большая проблема.
1: Знаете, я думаю, что если бы вас сейчас услышал бы Зеленский, что они не боятся за свою шкуру, я думаю, он сильно бы удивился. Что-то мне подсказывает, что еще как боится. Еще как боится. Он же знает, как там у них там все устроено, понимаете. Сегодня вот карта легла, да, и он, собственно, центровой здесь работает президентом. А завтра раз, и как Коломойский находится в, тюре, в тюрьме. А, а, а послезавтра хлобысь, там что-то не понравится американцам, британцам, да, и оп! И что-то такое вот раз, и нет Зеленского. Поэтому я не думаю, что... А то, что они боеспособность там еще какую-то сохраняют, да, пока да. Пока да, но этот процесс уже у нас совсем, вот как говорится, на исходе. Сергей Алексеевич, последний звонок. Здравия желаю.
5: Здравия желаю. Зеленский боится, еще как боится.
1: Конечно боится. У него
5: нет оснований не бояться. Никакой сплоченности на Украине нет и быть не может, потому что, как таковое государство Украины, уже трещит, остатки экономики держатся только на помощи Запада. Их, вот это, их гибнет, чем больше гибнет неонацисты вот типа там азовцев и им подобных, тем меньше мотивация продолжения военных действий с их стороны. Боеспособные части ВСУ в значительной мере уже выбиты, резервы истощаются. Они фронт держат в большей степени только благодаря нам, потому что мы не начинаем... Мы не идем вперед, да. Конечно, ну, конечно, да. и правильно делаем, оберегаем людей, продолжаем выбивать их оставшие боеспособные части. А для того, чтобы они повернули, как кто-то хочет, автоматы в сторону Киева, извините, для этого должны быть условия, которых нет ни одного. Минина и Пожарского у них нету, даже Пугачева и Разина у них нету, Александра Невского у них нету, них, у них есть Бендера. И прочая сволочь. Больше у них ничего нет. И конец будет один,
1: который мы знаем. Да, и будут, будут все танцевать барыню. Точно. Сейчас, спасибо, Сергей Алексеевич. Точно. Сейчас а, у нас будут новости. А, после новостей, два Георгия вам расскажут все про футбол. Там, я думаю, что и по Карпину тоже пройдутся обязательно. Они поговорят на эту а, тему. А потом у нас военный курьер Галим Вергасов, Александр Сладков. А, ну, а мы с вами через неделю.